0: Krapschen kneifen schleudern Nebensache Tabletop. Euer Wiener Wohlfühlsalon öffnet wieder seine Pforten. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit
1: mir für die Stunde launiger Gemütlichkeit Markus Brownie Klammecker. Hallo, liebe Podcast-Fans, es ist wieder soweit, Nebensache Tabletop ist am Start. Das bedeutet für euch, es ist Samstag, weil es hat sicher alle. Schon eifrig gespannt darauf gewesen, dass wir wieder unsere Pforten öffnen. Und für euch öffnen wir natürlich die Pforten auch an den schwärzesten Tagen des Jahres und vermutlich am schwärzesten Tag äh, oder schwärzesten Jahres, das wir hoffentlich erleben werden. Hoffentlich kommt nicht noch was Schlimmeres. Mhm. Aber wir sind trotzdem da für euch. Philipp, willst du kurz was über die aktuelle Lage sagen? Oder sagen wir, wir verdrängen alles und bleiben bei unseren Bierchen?
0: Naja, ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Bierchen, aber natürlich ein, ein großes Dankeschön äh, an alle Hörer äh, und wegen der besorgten Nachfragen äh, nach dem ja. Terroranschlag in Wien, äh, speziell auch an den Nico, den Jakob und den Bernd Acker Erwin. Jo, äh, die haben sich besonders Sorgen der, gemacht. Der, um, ja, richtig, richtig. <lacht> <lacht> ja. ja, aber wir können euch beruhigen, sowohl der Brownie als auch ich. Wir sind da geografisch, waren wir recht weit weg vom Geschehen und wir waren auch gesundheitlich mhm. ein bisschen bedient. Also von daher, ja, waren wir sicher und wir können euch äh, weiterhin gewohnter Qualität bespaßen. Und ja, schlussendlich, was da noch alles rauskommt in dem Katastrophenjahr 2020, wir werden sehen, es ist eh alles schlimm genug. Wir hoffen, es wird noch nicht schlimmer. Wir hoffen, es wird alles besser. Und
1: ja. jetzt, Ich, jetzt ich habe eine, hab eine kleine, Ane hab eine kleine ja. Anekdote zu dem Jahr. Ich glaube, ich war so 12, 13, da war ich auf einem Turnier, einem Warhammer, ich glaube, einem Mischturnier, es war immer Fantasy oder Warhammer K Und da war es so, dass ein Kollege, uh, es waren die österreichischen Meisterschaften, glaube ich, ja, ähm, und ein Kollege von mir, der hat seine richtig geil bemalte Nörgler-Armee gehabt und hat da sich aber fast alles von Fortrault geholt. Und da war es aber auch so, dass er also wirklich ein ausgezeichneter Maler war. Also es war sicher mit Abstand die bestpainted Armee auf dem Turnier. Und derjenige hat die Armee äh, quasi, wie es halt so ist, wenn man Figuren verliert, dann gibt man die auf so ein kleines Tray drauf und das Tray stellt man neben sich hin. Jetzt war es aber so, dass auf dem Turnier relativ wenig Platz war. Also Corona-konform war da nichts. Und, äh, und dann haben wir das Train neben sich auf den Boden gestellt. Ja, ein anderer Bekannter von mir ist, von, oder ich glaube es ein Bekannter, auf jeden Fall ist eine zweite Person, eine nicht involvierte Person, an diesem Tisch vorbeigegangen, um die Ecke herum und direkt in die Armee reingestiegen. Uh. Und so circa fühlt sich das Jahr irgendwie an, oder? Wie so eine schön bemalte Armee, die von Anfang an eigentlich nur Gutes verheißt Und Wir haben uns alle natürlich gute Vorsätze gemacht. Da machen wir das Studium fertig, da machen wir das Studio schön, da machen wir das und das und das und das. Und dann tritt uns einer so richtig hart in die Fresse rein. Und jetzt sind wir da und es ist, es ist halt November. Und es ist im Endeffekt, muss man jetzt sagen, das Jahr ist, es, es also da kann nichts passieren. Dass wir sagen, das Jahr war doch nicht so scheiße, oder? Philipp. Na, bis. Äh,
0: Pluspunkt ist natürlich die Eröffnung unseres Tabletop-Wohlfühlsalons, äh, weil das haben wir dieses Jahr gestartet ja. eigentlich. Da war das da war das ja noch äh, auf Schiene ein bisschen.
1: Uh, das stimmt eigentlich. Ja, da war es gar nicht so schlimm alles. Da haben wir Am gedacht, hey, das machen wir jetzt einfach. Ähm, jetzt ist aber doch, äh, aber, aber mittlerweile hat sich es halt zu so der zerstampften Best Painted Armee entwickelt unter den Jahren. Hm. Würde ich jetzt so also sagen. Ich glaube, viel besser wird es nicht mehr, mehr Aber gut, äh, so viel nur eine kleine Anekdote von mir. <lacht> äh, da auch eine kleine, eine kleine, ähm, ja, eine ungute Situation in den letzten Jahren des, des äh, Markus Brownie. Gut. Aber Philipp, der Wohlfühlsalon wäre kein Wohlfühlsalon, wenn wir nicht auch äh, unseren Gästen etwas anbieten könnten. Oh, uh, und da möchte ich nur kurz sagen, die Giveaways, die wir hatten bei Folge 20, ist das die Folge 20 gewesen? Ja.
0: Mhm. ich glaube schon, ja.
1: Die sind bereits verschickt worden. Oh, yeah. Und da muss man, und da muss man auch sagen, noch einmal, happy, happy, äh, dass es auch zwei sehr nette, für mich unbekannte, ich glaube, hast du sie kann? Mhm. Na,
0: no, nicht, nicht wirklich. Ich lernte sie dann ich erst auch kennen. nicht.
1: Auch ja. nicht, Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr liebe, sehr, sehr liebe Gewinnspieler, die da mitgemacht haben. Und zwei haben sich gefreut. Ich glaube, es sollte auch mittlerweile angekommen sein. Und ja, gratuliere nochmal den Gewinnern. Und es ist ja eine neue, eine neue Challenge quasi im Laufen. Die haben wir ein bisschen schleifen lassen. Mhm. Willst, du, willst du sagen, was wir, was wir, was wir da geplant haben? Ja, wir haben ja
0: in einer unserer letzten Folgen haben wir das schon ein bisschen angeteasert. Wir haben dazu auch ein, ein Instagram-Posting versprochen. Das kam bislang jetzt noch nicht, aber wir nehmen das jetzt, das nimmt wieder Fahrt auf und wir nehmen es wieder in die Hand. Ähm, die Challenge ist folgende: Da ich mich ein bisschen unwissend gezeigt habe, was der Unterschied zwischen Zinsch und Slanisch ist, ähm, haben wir da gleich eine, eine Challenge rausgehört und ich möchte die einfach erweitern. Äh, dass man sagen? Einfach. Passend zum weltweiten Chaos, weil wir haben ja nicht nur in Österreich und Wien Chaos, Es ist auch, wenn man jetzt noch aktuell die US-Wahl dazu nimmt, auch Chaos, dass wir da ein bisschen dem Chaos auch frönen und das halt auch mit einem Augenzwinkern dem Ganzen begegnen. Und einfach auf unserem Instagram kommt jetzt ein Posting auf unserem Channel, nämlich äh, das Kreativste zum Chaos. Also entweder die Erklärung, so wie es ursprünglich war, zwischen Zinz und Slanisch oder generell was Kreatives zum Thema Chaos äh, im, im, im Warhammer-Universum. Ich habe da auch schon ein, ein, eine kleine lyrische Anekdote zum Besten gegeben. Ja, und sobald das Kommentar live ist, einfach äh, da posten und der kreativste Beitrag, der, äh, die Jury, die Fachjury, die Zweiköpfige, kehrt dann, kommt dann zusammen und ich würde sagen, bis zum 28.11. der Grünen wird dann einen Gewinner und äh, ja, der oder die kann dann einen 10-Euro-3D-Druckgutschein vom Maestro Brownie ergattern für äh, die besten Kommentare, Zeilen, Gedichte, Bemerkungen etc. Ja, mhm. einige, einige unserer treuen Stammhörer haben da sich schon gemeldet, hat uns schon sehr zum Schmunzeln gebracht. Die werden natürlich auch berücksichtigt, können aber natürlich
1: auch dann nochmal offiziell teilnehmen, wenn sie sagen, okay,
0: da kommt noch was.
1: Ja, ich war ja auch sehr gerührt von deinem eigenen Beitrag, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, aber weil du jetzt schon, weil jetzt schon, schon uh, das Chaos der US-Wahl ansprichst, wie komisch ist das, dass das so lange dauert, bis wir da richtige eine volle Auszählung haben. Also ich, ich fieber da ja relativ stark mit und ich, ich Jetzt auch no, absolut unpolitisch hier. Also ich bin auch auf keiner Seite oder irgendwas. Ich finde es einfach nur wirklich spannend, das Ganze. Aber ich, krieg, ich, ich verstehe einfach nicht, dass das echt sich so eine Woche die Auszählung so hinziehen kann oder so eine Dreiviertelwoche. Das ist ja total verrückt, oder? Ja, also es, wie gesagt, das ist eine. Sind die, die, die letzten Tage
0: sind, finde ich, komplett entrückt, schon mehr oder minder äh, Wien. Corona, dann äh, mit diesem. Mit diesem Ausgehverbot, äh, ja, das lasse ich jetzt irgendwie ein bisschen auch so stehen, weil ich verstehe schon die meisten Maßnahmen etc., aber das mit diesem Ausgehverbot finde ich persönlich halt schon irgendwie ein bisschen seltsam und
1: ich, ich kann auch den Sinn jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Ich bin, ich bin tatsächlich draufgekommen, es verändert sich für mich bei diesem Lockdown-Light einfach gar nichts. Ich gehe nach 20 Uhr sowieso nicht mehr raus, es ist kalt und dunkel. Ich gehe halt einfach nicht mehr raus. das ist einfach so, für mich einfach so überhaupt kein Unterschied. Ich kann ganz mal arbeiten gehen. Ich, 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 ich kann mal einkaufen gehen. Also der Handel ist ja voll offen. Selbst die FH hat ganz mal Präsenzprüfungen. Es ist einfach überhaupt kein Unterschied für mich. Deswegen, also ich weiß nicht. Ja, ich. ich würde sagen, es ist ein bisschen eine, eine klassisch-wienerische Lösung wieder. Oder klassisch österreichische Lösung, es ist so, ja, so ein bisschen was halt. Ja, vor allem, es gibt dann aber wieder die Ausnahmen. Also, ich
0: habe dann wieder gegessen mit meinem Cousin, geredet. der hat gemeint: Na, wenn man nämlich schon vor irgendwo ist, dann kann man eh später zurückgehen, aber es ist halt jetzt
1: nicht so. Dass man irgendwo erst hinkommt nach acht. Ja, also komplett seltsam. Ja, Du kannst da so eine Regellücke <lacht> quasi finden, indem dass du einfach sagst: okay, Es darf dir halt keiner erwischen, dass du quasi von dort weggehst. Sobald du auf der Straße bist und dann erwischt wirst, kannst du ja sagen: Du gehst dann Spaziergang machen. Ja, eben. Der erlaubt. Das ist total freaky. Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt auch ein bisschen, äh, ja, sagen wir so: Im Wohlfühlsalon hat die Politik nichts zu Suchen. Aber es ist echt eine wilde Zeit, muss ich sagen. Es ist mhm. wirklich wild. Und das lässt natürlich auch nicht die Nebensache Tabletop-Hörer äh, aus ihren Fängen. Aber die Fänge werden wir jetzt brechen. Und zwar werden wir hingehen zu eigenen Fängen. Mhm. Darf ich sagen, was für, um was für Fängen es geht bei mir? zwar private Fänge. Ah, ja, vielleicht noch
0: vor, äh, noch einen kleinen Teaser, bevor wir mhm. uns endgültig in den Abschweifungen schwelgen, schwelen, schwelgen und uns ergötzen. Ähm, wenn wir dazukommen heute, das ist ja nicht immer so der Fall, äh, haben ja. wir heute ein, noch ein kleines Länderquiz, weil wir halt schon sagen, globaler Wahnsinn überall. Äh, reisen mhm. wir vielleicht heute etwas, was ja auch leider jetzt auch ein bisschen schwierig ist mit dem Reisen, aber reisen wir so ein bisschen um die Welt, besuchen Länder und geben da so... Länderspezifisch die eine andere äh, private oder allgemeine Anekdote zum Thema Nebeltop vom Besten. Da haben wir uns gedacht, das ist irgendwie nice, passt in die Folge, lädt zum Wohlfühlen ein, man kommt herum.
1: Und ja, und da auch schon ein kleiner Teaser von mir. Ist, sage ich mal, ein bisschen kontrovers, meiner Meinung nach nicht. <lacht> aber da viele bei dem Vorfeld schon gesagt, dass das eventuell ein, ein, eine Meinung ist, die jetzt nicht besonders. Ähm, qualifiziert oder ja, <lacht> na, das ist komplett richtig. Es könnte eventuell sein, dass Finnland mit Schweden gleichgesetzt wird als quasi dasselbe. Es, es ist schon
0: Trump-Kesk, Trump <lacht> möchte ich fast sagen. Und wenn das so weitergeht, werde ich meinen äh, schwedischen Onkel herholen, der sehr gut Deutsch spricht und auch historisch sehr bewandert ist, um solche Irrtümer möglicherweise meinst du er spricht
1: sehr gut Meinst du, er spricht sehr gut Finnisch? Oder was meinst du jetzt? Na, Deutsch, Deutsch. <lacht> So, ich dachte, weil finde Finnisch und Schwedisch ist ja selber.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Das, das lassen wir einfach so
1: im, im virtuellen Raum stehen. Ja, und zusätzlich muss ich auch dazu sagen, ich habe mir jetzt gerade von Ölz, ja, ihr hört doch schon, mhm. eine Dopfung gegönnt. Uh. Ich habe mir schon da, ich habe gedacht, wenn ich schon keine Bewegung mache... Dann fresse ich halt lieber ein bisschen mehr Süßes, damit mein Körper in Bewegung bleibt innerlich. Das ist Sport.
0: Ah, schön, dass die Ölskolatsche eine Reise durch den Magen und den Darm antritt.
1: Ja, das ist schon... Also kennst, du, kennst du die Ölskolatschen? Ah, ich Öl, so, ich, ich meine, Öl sagt ja wohl was, oder? Ja, ja, ich, ich,
0: aber ich bin da nicht so der fan also ich,
1: hast, du, hast du keine Öls, sachen die dir schmecken? Auch kein Butterzopf, der klassische Butterbrioche-Zopf.
0: Na, 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 das, die Zeiten sind vorbei. Also ich habe mir früher so tafelweise <lacht> Schokolade reingestopft, aber Öls war nie so mein Favorite. Ja, mhm. eher, eher schon diese Donuts, diese so diese vermeintlich frisch abgepackten Donuts vom vom Merkur. Die finde ich geil. Da, da kannst du
1: die von Dunkin Donuts Nein, oder na die von oder einfach die die normalen Merkur Donuts, ja genau, also Rewe Donuts. Ja genau. ja, genau. Die Rewe-Donuts, da kann schon eskalieren. Me meinst du, die, was wochenlang weich bleiben, weil sie so frisch
0: sind wochenlang? Natürlich. Ja, genau, die, 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 die sind schon cool. Und, Sehr gut, und ja. da sind diese Daim, finde ich, ganz gut mit diesem Karamell. Das, das kann auch was. Da kannst du dann schon schnell Ich eskalieren. bin gar
1: kein Karamell-Fan. Ganz komisch. Es gibt nur ein Karamell, was ich wirklich gern habe. Und das ist auch das Einzige, wo ich sage, da kann wahrscheinlich kein Mensch der Welt äh, widerstehen. Weißt du, welches es ist? Es ist von einer bekannten... Äh, Fastfood-Marke. Hm. Smacky Karamell, das ist. Was Karamell. Ja, genau. Und da kannst du jetzt mittlerweile unten und oben Karamell bestellen. Das heißt Mexande Doppelkaramell, das schmeckt halt irre gut. Das ist quasi wie ein Karamellbecher mit ein bisschen Eis dazwischen. <lacht> Auch gerne... gut, wenn man Sport von innen machen will, ist es auch gut. Es bleibt so lange im Magen, das Karamell, dass der Körper der Metabolismus einfach ewig braucht und der verbraucht dann mega viel Energie und dadurch nimmst du eigentlich ab, wenn du Karamell isst. Ah. Ist jetzt natürlich ohne Gewehr, diese Aussage, aber ich würde sagen, das ist richtig. <lacht> ja, das lasse ich so. jetzt einfach so stehen. Ernährungstipps Ernährungst Ernährungst vom Brownie. <lacht> ja, Gut, das letzte Stück hat auch noch meinen, meinen, hm, Tritt die Reise meinen Mund an. erwischt. Ja, Ist hm. in den Mund gekupft. Ja, gut. Liebe ja. Zuhörer, hm. <lacht> es ist wieder soweit. Wir, wir schweifen in alle Richtungen. Ihr müsst unseren Shit ertragen. Äh, einfach deswegen, weil wir jetzt so einen Bug installiert haben, dass ihr unseren Podcast nicht wegschalten könnt. Und wir kommen zu einer beliebten Kategorie, unser Privat vom Tisch. Da möchte mhm. ich mal, dass der, dass der Philipp anfängt. Philipp, leg los. Ja, ja
0: privat zum Tisch, da, da tut sich doch einiges, weil schlussendlich, man ist ja nur noch in den eigenen vier Wänden sicher. Ich habe ja gefüllte 300 Figuren übrig zum Bemalen. Das heißt, bei meinem A Song of Ice and Fire Projekt geht es munter dahin. Ich habe jetzt schon äh, ja, ich habe zwei Wölfe bemalt, die, die werde ich auch noch auf Instagram posten. Ich habe in der Zwischenzeit schon wieder äh, ein paar Gefechte verloren. Also es geht wieder in die Richtung mehr von dem Ad -Mirtali. Also es, ist, es war wirklich, mir wurden richtig die Hosen ausgezogen und mir damit ins Gesicht gewatscht förmlich. Ähm, ja, also von daher mitten völlig verloren in Westeros. Aber was neu hinzugekommen ist, mein, mein, mein Partner, mein Partner, mein Kampfpartner und gegenüber, der gute Max, ist auch voll hineingekippt in das Ganze. Und ich habe mich einmal in die Rolle von Brownie begeben und war als, als Lehrer tätig, weil er schon lange nichts mehr bemalt hat und da jetzt auch noch nicht prinzipiell nicht so viel Erfahrung gehabt hat. Und dann haben wir dann nach, nach den äh, blutigen Gefechten haben wir dann doch gemeinsam auch gemalt bei mir. Und das war... war Mit Blut? Mit Blut, natürlich mit dem Blut, weil er mit mhm. den Boltons unterwegs ist, die ja da ihre Gegner immer häuten und quälen. Gab es natürlich ja. eine, eine ordentliche Blutsession. Na, aber war, war wirklich auf der einen Seite sehr, sehr, sehr schön. Hat mir sehr gefallen, da Wissen weiterzugeben. Aber ich kann mich jetzt da ein nicht hineinfühlen, das ist gar nicht mal so leicht, äh, da Konkurrent so die Tipps weiterzugeben. Schlussendlich habe ich angefangen, wir malen zwei Figuren an. Die eine habe ich mir ein bisschen so brush brushed brushen lassen. Die andere habe ich dann mit der Airbrush irgendwie grundiert und haben mir gedacht, habe ich noch, da hatte ich die Gruß, irgendeine großartige Idee, die ich ihm zeigen wollte. Das habe ich ja während dem anderen, während ich das andere erklärt habe an der getrap brusheden Figur, habe ich das dann wieder völlig vergessen. Also es war dann auch ein bisschen chaotisch, also da eine, eine Linie zu bewahren, wenn man, wenn man Wissen weitergibt, ist gar nicht so leicht. Seine also Figürchen sind, sind sehr gut geworden und ich habe Ihnen den, uh, vielleicht auch für unsere Hörer interessant, diesen, diesen einfachen Bluttrick gezeigt mit dem Uhu. Uh, der ja sehr, sehr schön,
1: Bin mhm. ich ja schon paar, paar Mal bei. Allgemein, quasi ein Schleimtrick, eigentlich, oder? Ja, genau. genau. Das kannst du ja eigentlich in allen Farben einfärben. Ja, oder einfach gar nicht und einfach so. Ich habe das auch bei dem Wolf dann, habe ich
0: ihm so ja, ein bisschen so diese lustigen Fäden gemacht. Schlatze.
1: Ja, Schlatze, ein, sagt man bei uns in Wien.
0: Genau, ein bisschen ein Schlatz ums Goschal geschmiert. Ja, fand ich sehr schön. Da war er dann sehr begeistert, weil dann haben wir auch natürlich mit so einem Batzen noch so ein paar vermeintliche Innereien auf die Base gezaubert. Ja, und mich hat das halt immer sehr erheitert, weil ich habe das in einem englischsprachigen Tutorial mal gesehen, wie der dann immer so bemüht verkauft.
1: Auto, Auto apply Schlatz. Nein, aber der, der Uhu, der Uhu. <lacht> so. hey, hast, du hast du, gewusst, dass Uhu in Amerika verboten ist? Na, no. das finde ich jetzt umso lustiger. Uh. Sie? Super fürs Länderquiz, das kannst, das, 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 das verkneife ich mir jetzt einfach, jetzt hast weil das du ist eine das richtige, richtig, lustige Anekdote fürs Länderquiz.
0: Ah ja, na, fantastisch, fantastisch. Jetzt äh, ist ein Teaser. Ja, und ansonsten privat vom Tisch kann ich da, ja, da, ich bin, wie gesagt, völlig gefangen. Ich habe auch noch sehr empfehlenswert, wer, wer im, äh, im Game of Thrones völlig drinnen ist. Ich habe jetzt das, ein Hörbuch runtergeladen, wo ich das Buch habe, wo nämlich die Geschichte von Westeros komplett erklärt wird. Das ist fantastisch. Es ist zwar extremst anstrengend, weil man, also ich kann nur zwei bis drei Stunden hören, weil ich dann sonst komplett aussteige, weil dann wirklich so von Herrscher A nach Herrscher B die ganze Geschichte erzählt wird. Aber es ist, ist mega gut. Kann ich sehr empfehlen. Und ich habe jetzt auch beschlossen für, für all unsere Herr-der-Ringe-Fans da draußen, ich werde mich mit dem Ganzen mm. äh, jetzt mit einem Hörbuch nähern, demnächst.
1: Also ich... ich uh, wollen wir eine Challenge machen? Ich, ich würde nämlich auch gerne mal... Also ich habe ja noch nie alle Herr der Ringe-Bücher gelesen. Mhm. Also ich habe, ich habe, glaube ich, Herr der Ringe schaue ich zweimal im Jahr alle Teile hintereinander. Mhm. Und auch teilweise sogar mit Hobbit vorher. Also es dauert dann wirklich einen Tag, easy. Mhm. Ähm, ich glaube, es dauert länger. Egal. Und ich, ich schaue es mir natürlich immer der Cut Card an. Aber mhm. ich weiß natürlich auch, dass das nicht alles ist, was so im Herr der Ringe drinnen steht. Und jetzt ist die Frage, wollen wir uns da gegenseitig challengen, dass wir uns quasi, schafft man in einer Woche ein Hörbuch? Das ist schon viel, oder?
0: Das kommt, das kommt auf die Länge an, aber ich befürchte beim, beim Herr der
1: Ringe, das ist schon das ist schon sehr ambitioniert. Ich recherchiere gleich einmal, ich recherchiere gleich einmal, wie viel, weil es gibt auf YouTube, die auch eingesprochen, ähm, Herr der Ringe, die gefährten Hörbuch. Hm, also, Wie lange dauert sowas? Herr äh, der Ringe, die Wiederkehr? Lieb,
0: mhm. Liebe Hörer, seid setzt du jetzt live dabei bei einer, einer spontanen Challenge, die sich dafür möglicherweise wieder entspinnt zwischen uns. Aber es, okay,
1: Holy shit, das geht sich im Leben nicht aus. Mhm. Okay, ähm, Die Gefährten-Hörbuch. Uh, die Gefährten-Hörbuch dauert gar nicht so lange. Das dauert vier Stunden. Das ist absolut machbar. Aber... Und da kommen wir jetzt zu was anderem. Da steht Hörbuch. Der Herr der Ringe, das Hörspiel. Das Hörspiel?
0: Naja, das da ist... Ich nicht. Nicht. Was ist na, na, das Hörspiel ist dann, wenn die wenn die, <lacht> wenn die, Rollen sozusagen eingesprochen werden. Also wenn nicht eins zu eins das Hörbuch vorgelesen wird, sondern halt das... Aha. Dann kommt der Frodo und dann steht halt nicht Frodo sagt, es, sondern dann ist der Frodo, oh, hallo, hallo. Ah,
1: das möchte ich nicht. Ja, ähm. ich...
0: Das fand ich früher gut. Apropos, da muss ich einhaken, sehr, sehr cool. Früher hatte ich so viele Hörspiele von den Masters of the Universe und da kommt ja mhm. ein Masters of the Universe Spiel raus von Simon. Das heißt, das Spiel selber wird wieder wahrscheinlich extrem super, die Figuren auch. Nur wenn man dann halt wieder irgendwelche Armeeteile haben will oder neue Figuren, wird es die halt nie geben. So wie jetzt bei ja. A Song of Ice and Fire. Ich würde mir so gerne Drachen kaufen und garians Heute auch schon wieder gesehen, wie wir der Frack ist anmalt. Tja, nö. Leider nicht hm. bei uns. Kacke. Ja.
1: Okay. Aber,
0: ja, weil es einfach nicht zum Kaufen, es gibt es nicht zum Kaufen, egal ob auf Deutsch oder Englisch, es ist nichts da. Hm. Lager leer, vorbestellbar. Ja.
1: Man, da will man Geld auf den Kopf Ja gut, hauen. ich habe jetzt da, ja, ja ich habe jetzt da tatsächlich ähm, <lacht> Geile Kommentare dabei. Okay. Zwölf äh, Stunden dauern alle drei Teile. Das, das ist gar nicht so schwer. Schreckt mich jetzt nicht. Äh,
0: sind das also wirklich die ungekürzten? Es kann nämlich schon sein, dass die auch gekürzt sind. Das kommt nämlich jetzt nämlich extremst wenig. Das ist ich ich glaube schon.
1: Mir ich, auch.
0: Na, Wir werden das einmal recherchieren. Das und dann ist ein
1: mega schneller Leser einfach. <lacht> So weil du übertrieben schnell liest. Also.
0: Wir werden das recherchieren und wir werden es deine ja. Challenge überlegen. Das ist eine,
1: eine großartige Idee. Ich glaube, das kommt gut. Ja, einfach deswegen, weil ich halt richtig Bock drauf habe, das zu machen. Und ich glaube, ich würde es sonst nicht machen. Ja, Ich habe eigentlich nicht
0: so Bock, aber ich möchte unsere Herren nicht enttäuschen. Ich habe ich hab unsere Hörer. Herren. Ich habe unsere Herren
1: schon so. Ich will unsere Herren nicht, nicht. Ich will sie nicht enttäuschen, unsere Herren. Ja, genau.
0: Um, ja, okay. genau. Ich will unsere Hörer eben nicht enttäuschen. Und der Bildungslücke wurde mir da schon einige Mal entgegengeworfen. Und ich fange das auf und nimmt nimm das und verwandelt das in was Positives und wenn wir dann zu zweit uns auf diese Reise begeben eh, wie die wie die wie die wie heißen die die nicht Halblinge die Barbaren
1: <lacht> nein die Gefährten
0: ja genau die 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 Hobbits die
1: Hobbits ja genau die Hobbits genau <lacht> Gottes Willen, du wirst absolut <lacht> untergehen bei, diesen, bei dieser Challenge. Du kannst ja gar nichts einfach. Uh, 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 Zusatzchallenge. Wir, wir, wir machen uns quasi so einen Zeitpunkt aus, wo wir die anfangen und wo wir aufhören, die ja, zu ja. lesen, die Bücher. Und am Schluss kommt dann ein so ein Pseudo-Experte von unserem Publikum, der uns immer kritisieren, dass wir so, so schlechte Herr der Ringe, so schlechtes Herr der Ringe-Knowledge haben. Und der kann uns dann Sachen abfragen. Uh, das ist gut. Ja, ja. Und, genau. und wer, wer, wer gewinnt, muss irgend, also wer verliert, muss irgendwas machen. Ja, sich als Hobbit verkleiden oder sowas. Ja, sein Social Media Account löschen. <lacht> <lacht> so was komplett unverhältnismäßiges. So, so komplett, aber so ja, du musst dein Auto verkaufen oder so. <lacht> so komplett unverhältnismäßige Challenge. Nein, das ja, ähm, ja, das hört sich doch gut an. Ja,
0: also das war so ein bisschen privat vom Tisch. Natürlich sind wir da wieder jetzt völlig, ist es wieder völlig eskaliert, aber ich, ich werde jetzt den Ball einfach zum Brownie spielen. Weil der hat ja auch einiges ja. privat vom Tisch und da geht es auch um eine Eskalation, nämlich den Ninth Age habe ich schon ein bisschen mitbekommen im Vorfeld. Ah,
1: Philipp, was soll ich sagen? Es ist passiert. Ich bin, ich bin halt auch wirklich so ein richtiges, so, ich bin halt so ein richtig impulsiver Mensch quasi. Ich war, ähm, wann war das, vor einer Woche oder so? Im Siren Games, vor dem Lockdown auf jeden Fall, und habe dort von einem Kunden einen Auftrag abgeholt. Mhm. Und was war da? Zwei Leute haben Nein, die Edge gespielt. Oh, dann habe ich das in zug und dachte, okay. Die Armeen waren ganz nett, äh, war Imperium gegen Chaos oder so.
0: Ah, Chaos, da haben ja, wir es wieder. Es,
1: es, 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 es war. Nicht, also das Imperium war tatsächlich ganz nett, das Chaos war unbemalt und irgendwie unkreativ. Also es war ein bisschen, also die Figuren haben mir nicht so gut gefallen, aber das ist jetzt eine Geschmackssache. Aber es ist halt so, dass ich natürlich, ich komme aus dem Warhammer Fantasy und so habe ich angefangen mit Ende der fünften Edition. Und da muss ich halt echt sagen, diese regimentsmäßige Armeen mit sehr auffälligen großen Modellen und Monster und Infanterie und Blenkler und Magie und äh, Kriegsherren und was auch immer, ah, das hat man schon immer sehr sehr gereizt, muss ich sagen. Also das, und da habe ich mal halt zugeschaut und gedacht, uff, schon cool. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich schaue es mir jetzt mal an. Schauen wir mal auf die äh, thenintage.com äh, oder so eine Seite. Und da muss ich halt auch sagen, der Ninth Age kommt halt mit allen gratis daher. Alle Ressourcen sind gratis. Armeebuch, Regelbuch. Es ist ja ein Fanprojekt. Hast du gewusst, dass das einfach quasi von Fans übernommen wurde nach der 8. Edition von Warhammer Fantasy?
0: Mhm.
1: Das hast du das hast du mir schon mal gesagt. Ja, also das ist einfach quasi weitergeführt worden, aber tatsächlich relativ... Ja, es, es schaut alles aus wie in den 90ern, aber... Ähm, das ist ja auch ein bisschen der Charme von diesen Oldschool-Fantasy-Games, mhm. dass das alles so ein bisschen, ein bisschen sehr Oldschool-Design und sowas ist und mit viel Schnicksel, Schnacksel und was auch immer. Das, das, das macht schon Sinn, das Ganze. Und da muss ich halt echt sagen: Also, die Armeebücher, das liest sich, also das armee -Buch, das ist mehr so eine Armee-Aufstellung, wie machst du quasi eine Armee und so. Und das Regelbuch, das liest sich alles wirklich easy und das scheint wirklich einfache Regeln zu sein, die wirklich gut sind. Und jetzt ist irgendwie noch so ein Easy-to-Start-Guide auch noch rauskommen und da muss ich echt sagen ah, bin ich ein bisschen reingekippt aber dann dann bin ich noch weiter reingekippt in dem, dass ich dann geschaut habe, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte ich mir natürlich irgendwie Modelle zusammenkaufen, weil bei Nine Age ist das so, dass es keine vorgegebenen Modelle gibt. Es gibt nur vorgegebene äh, Regimentsgrößen, also so 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 Basegrößen auf jeden Fall, die Basegrößen sind ziemlich genau wie damals bei Warhammer Fantasy. Und dann gibt es so vorgegebene Regimentsgrößen, das finde ich auch gut. Das ist quasi so Minimumanzahl, also so ja, eine Einheit, ging sind 20 Mann auf 20x20mm Basis und du kannst sie noch größer machen, die, das Regiment. Das finde ich ziemlich cool, dass du quasi schon mal fix vorgegebene Regimentgrößen hast. Ja, und jetzt ist es so, ich habe natürlich 3D-Drucker und ich habe doch einige sehr, sehr gute... Äh, Resin-Drucker und könnte man das alles selber drucken. Und dann bin ich auf eine Firma gestoßen, die heißt Lost Kingdoms oder der Lost Kingdom, irgend sowas. Lost Kingdom Miniatures, da habe ich es. Uh, Lost Kingdom Miniatures und da muss ich halt echt sagen, uff, da sind Modelle dabei, da schlägt man sich die Finger ab. Und das ist halt wirklich für einen reasonable Preis, also ich bin auch einer von den Patreons von denen, da kriegt man jedes Monat so ein kleines Bundle mit so 20, 30 Figuren und die sind halt alle mega designt, Also richtig, richtig gut designt. Und von Saurus über diverseste Skinkelden, über einen, äh, über, über so, so, äh, so, so Flugdinosaurier und natürlich Saurus Kavallerie und Sauros-Krieger, Chamäleon, Salamander, verschiedene große Großechsen, mega geil. Verschiedene Stegadons, richtig, richtig cool. Und dann kommt halt natürlich das Oberknaller-Modell und das heißt das ist nicht irgendwie ein Giant-Size- oder Monster-Size-Modell, sondern es ist halt ein God-Size-Modell und da reden wir halt wirklich von einem, ich glaube, 25 cm hohen echsen vogel der sich um so eine Säule rumwindet und das ist halt einfach absolut obergeil einfach. Und das Modell gibt es halt auch tatsächlich zum Spielen, es ist halt da kein Drache, sondern es ist halt ein, ein Alpha-Kanosaurus, aber das ist natürlich Interpretationssache. Das finde ich auch ziemlich cool in dem Spiel allgemein, dass du natürlich dich selbst entscheiden kannst, was nehme ich für Figuren. Mhm. Kann natürlich auch tricky sein, weil nehmen die Leute irgendeinen Scheiß daher und dann ist halt irgendwie dann komische Sachen, aber das ist halt so. Äh, muss man sich natürlich auch ein bisschen damit da ein bisschen eingrooven, aber ich finde es halt geil, weil ich kann halt alles selber drucken. Ich kann mir mehr erweitern, so wie ich möchte und bin nicht abhängig von einer Firma außer natürlich von der Firma, die die 3D-Designs entwirft, aber die 3D-Designs sind schon fertig, also die sind schon da und das für alles. Und da muss ich halt echt sagen, das ist halt schon mega, mega gut, die Community ist da, sie ist keine riesige, ähm, war es aber bei den anderen Spielen halt auch nicht. Die Zeit, wo du wirklich eine große Community hast, die ist ja vorbei. Also die, die, die Zeit, wo du quasi eine Warhammer-Fantasy-Community hast mit hunderten Spielern im Land, mhm. die ist ja, sage ich mal, nimmer mehr so da, sagen wir mal, fast schon tausenden Spieler wahrscheinlich sogar. Jetzt ist wahrscheinlich Fort Ikea eher das, aber ich bin doch immer noch ein bisschen mehr auf der Seite von Fantasy, so wie ich es immer war, aber heißt nicht, dass ich nicht auch meine Fort Ikea armee erweitern möchte. Ich habe mir ja Necrons besorgt und habe mir da jetzt auch schon eine Liste gemacht, was ich brauchen würde für meine Armee und da bin ich halt auch noch unschlüssig, was für ein Bemalschema ich mache. Ich habe jetzt doch ziemlich wenig Zeit in letzter Zeit, muss ich sagen, aber... Dank dem Lockdown kann ich eh nicht so viel machen. Das heißt, es wird passieren, dass ich da wirklich mich ein bisschen mehr auf meine eigenen Projekte kümmern werde und natürlich um die Projekte meiner Kunden. Und ja, ich freue mich. Das ist soweit. Das, was ich über Ninth berichten kann, fühl mir nicht. Hat noch nie ein Spiel gespielt. find's es aber super cool. Regimentbasierende, große Schlachten mit geilen Figuren. Freue mich mega. Ja. Ja, wenn, wenn, wenn du bist schon eingeschlafen. Nein, gar nicht, gar nicht. Also
0: ich finde das ja sehr lustig, weil das erinnert mich auch sehr an das Song and Ice and Fire Spiel. Also wenn, wenn wir dann einmal uns irgendwann wieder mal live sehen sollten, 2023, ja. sollten wir ja dann. Hm, ich freue mich. <lacht> in, in naher Zukunft, wenn dann die, die Welt noch steht, ja, dann sollten wir ja. das auch an. Ich glaube, das könnte auch gefallen. Das ist.
1: Es kann mir 100% gefallen, dass das, äh, das Einzige, was bei 9 halt noch einmal größer ist, ist erstens dass das unabhängig von einer Firma ist, was immer nett ist, weil du halt quasi nicht darauf abhängig bist, dass irgendwelche Releases kommen, aber was auch nett ist, ist das, dass du, ähm, dass du halt quasi dir selbst die Sachen drucken kannst. Das ist natürlich für mich immer ein Zucker. aber ich würde mir auf jeden Fall das Song of Eyes and Fire anschauen, weil ich es von der Dynamik her schön finde. Ich finde es halt es ist ein bisschen genau das Gegenteil. Es ist zwar beides Fantasy, aber das eine ist halt quasi, was mich so reizt, sind einfach diese großen Regimenter mit fetten Monstern drinnen, wo du auch mal einen Drachen spielen kannst und Salamander und Magier und so. Und auf der anderen Seite hast du halt äh, bei A Song of Ice and Fire, dass, dass du halt relativ minimalistisch bist. Das heißt, du hast halt relativ kleine, also kleine naja, Modelle, kleine Modelle, du bist halt sehr, sehr realismusnahe Modelle, also quasi wirklich einfach, ähm, Mittelalter, Low Fantasy ist halt auch, hat auch seinen Charme natürlich. Ja,
0: ja kommst du da eigentlich, bist du jetzt schon zum Marvel Protocol Crisis-Spiel gekommen? Wie schaut es denn da aus?
1: Da warst ja, du da auch. bin ich nicht zum Spielen gekommen, weil halt hm. eben auch schwierig ist. Der Spieleverein ist zu, deswegen ist das natürlich fast nicht möglich, aber da habe ich mir jetzt schon was überlegt. Ich habe mir von <lacht> Deep Studios jetzt schon eine Matte rausgesucht. Das ist eine, eine Firma, die macht uh, so mauspad Stoff, das ist ja natürlich bullshit maus -Pad material Matten, Spielermatten. Und das hat so einen quasi so einen City-Character, also so Straßen und Straßenecken und so Gullies und so drauf. Was ich ganz cool finde, die werde ich mir bestellen. Und ich mhm. habe jetzt auch schon fertig mehrere Sachen für das Gelände. Ich habe fertig den, einen großen Schulbus. Und bin jetzt gerade bei der zweiten Ebene des äh, Feuerwehrgebäudes. Das heißt, da habe ich jetzt auch schon relativ cool dann Gelände und Scatter-Gelände drucke ich, drucke ich auch. Also Scatter-Gelände für jeden, der nicht weiß, was das ist, das sind halt so kleine Geländeteile wie Miskübel und so. Weil bei Marvel ist ja der große Unterschied zu vielen anderen Spielen, du kannst ja mit dem Gelände interagieren, also du kannst du ein Misskübel auch mal werfen. <lacht> Ja, so viel ist auf jeden Fall das Update zum Marvel-Crisis-Protokoll. Ich habe alles ausgepackt, ich habe Gelände, bin ich schon fast äh, auf einem guten Weg zum Drucken und das DeepCult-Studio, die Matte, habe ich mir schon angeschaut, welche ich haben möchte. Da ist halt, dass die kostet halt 30 Euro, was sehr, sehr fair ist, also eine wirklich schöne Matte, aber halt 15 Euro Versand und da muss ich jetzt echt mal warten, vor, ob vielleicht noch wer andere was will. Ja,
0: genau, so ist das. Ja, nice. Also bei uns geht was weiter. Ich hoffe, ihr lieben Hörerchen, ihr seid jetzt auch fleißig jetzt. Weil jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede, ja. wenn man daheim ist. Jetzt den Pile of Shame das abarbeiten. Das gibt es. Absolut.
1: Ja. Sonst kann man
0: sich dann nicht... Ja, und es ist auch machen.
1: so, auch natürlich auch was privat von Tisch. Also es ist nicht privat vom Tisch, es ist halt mein, mein uh, Business-Account. Aber auf Social Media bin ich momentan relativ hart am Bean Und... Da geht es auch einiges weiter. Ich, ich, ich habe mir, glaube ich, schon mal früher gesagt, dass ich ähm, dass ich nicht so der Fan von, von Instagram bin und da relativ wenig gemacht habe. Und das echt lange. Also ich glaube, ich habe da wirklich bis noch vor einigen Monaten so gut wie gar nichts gemacht. Also so ab und zu was hochgeladen, aber halt viel zu wenig. Also wenn man sich überlegt, dass mein, meine ersten Beiträge irgendwie von äh, Jahre Schnee sind, also wirklich da... Ich, ich weiß gar nicht, von wann die sind, ich glaube 2017 oder so, und oder vielleicht noch früher, oder ich glaube sogar 2016, aber ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ewig lang her, ähm, ich glaube 2016 und da muss ich halt auch sagen, ich habe halt seitdem gerade mal ein paar hundert Beiträge auf meinem, auf meinem Account, das klingt jetzt gar nicht so wenig, aber ich sehe gerade, es ist tatsächlich ist mein erster Beitrag 2006, Anfang 2016. Das heißt, echt in fast fünf Jahren habe ich halt gerade mal, gerade mal ein paar hundert Beiträge, was halt echt wenig ist für Instagram und vor allem habe ich das Instagram-Game halt echt nicht gespielt. Jetzt spiele ich das Instagram-Game und muss sagen, bin ich sehr zufrieden mit meinem Wachstum auf Instagram. Mhm. Was sagen wir dazu? Ja, fein, fein. <lacht> ja. Weitermachen. Und ja. Absolut, ja. Also, ich habe das einzig Heftige ist, man hat echt relativ viel zum tun, dann gerade so Stories postet. Mhm. Ähm, da geht es dann ziemlich ab. Ich habe so eine Frage stellt und ich habe jetzt irgendwie schon so viele Antworten auf dieses, dass ich es gar nicht schaffe, das alles zu teilen. Verrückt. <lacht> Wirklich verrückt. Ja. Ich habe da halt jetzt wieder, ach oh Gott, ja, viel zu viele Antworten. Ja, äh, sorry, wenn ich nicht so schnell zurückschreibe an alle Hörer, aber kommen wir wieder zum nächsten Thema. Philipp, wir schweifen die ganze Zeit in alle Richtungen, die Hörer sind, haben schon alle abgeschalten. Ähm, ich würde sagen, ja, wir, wir, gehen in die, wir gehen in die nächste Runde von unserem Podcast. Ja. Gehen wir auf die Reise, oder? Willst, gehen wir auf die Reise, ja. Gehen wir auf die Reise, da haben wir für die Reise noch ein bisschen Zeit von heute. Gut, willst du anfangen? Ja,
0: ich, ich droppe das gleich mit den, mit den USA, weil das natürlich fantastisch ist, weil da mit diesem Uhu, das interessiert mich natürlich mhm. selber auch und das muss in der Folge beantwortet werden, sonst kann ich nicht schlafen.
1: <lacht> ja, es ist so, ganz komisch, ich war 2017 in, 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 in den USA und da war es halt wirklich so, dass mich dann im Vorhinein eine Bekannte, äh, sehr, sehr weit, sehr, sehr weit entfernte Bekannte, gefragt hat, ob ich hier nicht so ein uhu alles -Kleber mitnehmen möchte. Und ich so, ich, wö, ja, warum? Bestell dann halt auf Amazon, ganz ehrlich. Ähm, Sagt das heißt, sie, nein, das geht nicht, weil das ist nicht erhältlich in Amerika. Ich dachte, okay, ja, passt, nehme ich hier halt so zwei so Duben mit. Äh, und ich glaube, da geht es ja tatsächlich nur um diesen wirklichen standard -All alles -Kleber, den man so für so klassische Futsalen verwendet. Also den man quasi so zwischen die Finger tut und so lange herum pickt bis da so ein kleines Wutzi rauskommt, so ein, so ein Batzen halt. Und hab den halt mitgenommen und dann so am, am ersten Tag im Hotel und so, ja, habe ich den Uhu mitgenommen habe ich ihn gegeben, hat sich halt eingesteckt und sofort irgendwie so in die Handtasche so verhüllt, so ganz so ganz CSI-mäßig. Ich frage jetzt so, was das Problem ist. So, Na ja, das ist ja verboten in den USA. Ich war auch so, ja, wäre halt vielleicht nicht schlecht, wenn man das sagt, bevor ich irgendwie über <lacht> den internationalen Flug antrete in ein Land, wo vielleicht nicht so, nicht so happy sind, wenn man illegale Sachen mitnimmt, oder? Ja. ja. Hat aber irgendwie logisch, hat ja komischerweise funktioniert. Ich verstehe nicht, warum die das nicht durchgescannt haben. Oder halt nicht gecheckt haben, dass das gescannt ist. Das ja. ist ja Flüssigkeit, oder? Weil
0: also sich das sonst keiner traut in Wirklichkeit.
1: Es war auch ganz lustig, da war ich am Flughafen, komme in Chicago an, und stehe dort in Chicago in so einer Linie halt. Und ich wurde ja abgeholt von einer ganz netten Malerkollegin von mir und stehe halt so in dieser Line. Ich glaube, das war so der letzte Checkout. Oder, nein, ich glaube, das war der erste Checkout. Der ja. erste Checkout und stehe halt so dort, drehe halt das Handy auf und sage halt Bescheid, dass ich jetzt irgendwie bald da bin, dass sie mich abholt. Und <lacht> stehe halt so da und auf einmal schreit mich da so eine 1,20-große Polizistin an. Also, ja, dass halt irgendwie Handys verboten sind, dann merke ich, dass mein Handy quasi vier Zentimeter weg war von einem Schild, wo drauf stand, Handyverbot. <lacht> war was so direkt vor dem Schild da, war komplett blind für das Schild. Ja. Na, du hast dich gespürt. War eine nette Einreise. Aber, aber, aber gibt es jetzt... Ja, aber Stay, du musst immer am Edge gehen, du musst immer <lacht> am Limit sein im Leben.
0: Ja, aber, aber äh, gibt es die Begründung, wenn Uhu? Das ist irgendwie so, so Michael-Moore-artig. Also man geht in die Bank, kauft sich die Waffe, aber wenn man mit U daherkommt, bricht die Welt zusammen.
1: Ich glaube, das ist, äh, weil die Kids zu so viel dran geschnüffelt haben. Der normale Allzwe Allzweckkleber, dieser Alleskleber, der hat halt wirklich Dämpfe. Also wenn du den, wenn du den schnüffelst... Ja, wie ich das immer mache. Dann, halt ...dann kannst du halt wirklich high werden. Ja. Ich meine, für mich ist das eine normale Morgenroutine. Ja, bei Amerika. Weißt du, ja, Da darfst du auch erst mit 45 das erste Bier trinken, aber mit 12 Games das schon Auto. Das stimmt. <lacht> Ja, also zum
0: Glück, wie gesagt, in, in den USA, da wird Sicherheit groß geschrieben. Uhu-Verbot, ja.
1: Alkoholverbot, Waffe natürlich ist gut. Sie haben, glaube ich, ich glaube, es hat sogar damals, es ist jetzt wirklich eine, eine sage ich mal, aus, aus eher schwächeren Quellen, <lacht> hat es, glaube ich, sogar den Aufruf gegeben, dass man pro Uhu-Dose, die man abgibt, eine AK-47 <lacht> gratis bekommt. Ich glaube, das war damals wirklich so. Damit man echt... Damit man, da muss man auch sagen, ich meine, damit man die Jugend und die, die jungen Erwachsene auch wirklich sicher hält. Ja. Weil ein kann nur dich selber verletzen, aber mit einer, mit einer AK-47 kannst du die auch verteidigen. Mit einer, von einer Uhu hat noch keine Angst gehabt. Ja, wenn, wenn der wer mit einem mit Uhutum
0: Amok läuft, das ist, ja,
1: sicher. Da kannst schon. sagen, ja, pick mir das schnell zusammen, hörst du, <lacht> ähm, und dann schau, dass du weiterkommst. Ja. <lacht> Ja, na, eine großartige
0: Geschichte wusste ich nicht. Wie gesagt, Uhu, gefährlich. Also, jeder, der auch in unserem ja, uh,
1: breiten Uhu verwendet, bitte passt auf. Genau, also ich glaube auch das Slogan: Use Sturmgewehr, don't do Uhu. Ja. ja. Ha, Gut, passt. Schön. USA haben wir somit abgehakt. Mhm hast du eine Anekdote zu USA? Wir reden ja allgemein von unserem Hobby und kleine Anekdoten wollen wir jetzt euch ein bisschen um die Welt führen. Mhm. Ja, USA. Hast du eine Anekdote über, USA, eine Anekdote über die USA? Nee, Hobby, hobbymäßig
0: gar nicht. Also, ich meine, ich, ich war einmal Privatmäßig, sexuell, hast du Sexuell-Anekdoten? <lacht> 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 ja, die, die, sprengen, die sprengen jetzt das, den Rahmen der Sendung natürlich, wie immer. Das ist mit
1: Schreibt uns an Spotify an, dass das nicht
0: okay ja, das das ist. Ja, okay das ist mit diesem Not Clean okay. bei, bei, bei Anchor. Not safe not not for work. <lacht> Na, aber fuh. Na, eigentlich gar nichts. Also nicht so zu, zum Tabletop-Hobby, also footballmäßig viel.
1: Und ja, da könnte man schon was finden. Ja, Tiger King ja dann sag mal ein anderes Land, dass du... Ja, aber Tiger King ist ja quasi unsere normale Standardroutine. Ja, äh, sag mal, in welches Land wir von der USA aus reisen sollen. Naja, natürlich, diesen
0: mit, mit Uhu, das zweite, was du schon getroppt hast, ist natürlich Schweden, Acker, Finnland. Acker ist eh alles das gleiche. Ja. Genau. Da möchte ich jetzt ja. was hören davon.
1: Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zum Hören, außer, ähm, außer dass, ich werde jetzt tatsächlich zwei Sachen droppen. Erstens habe ich beim Guild Ball WTC gegen das, ich glaube es war Schweden, aber könnte auch Finnland gewesen sein, äh, haben wir gespielt und das war wirklich mega spannend und die haben so einen richtig geilen Shot vorher äh, vor irgendwie gemacht für alle. Ich glaube es war Finnland, ich, ach, ich weiß es wirklich nicht. Ach, egal. Alles dasselbe. So, ähm, <lacht> wobei, er war blond und langhaarig, aber das gilt auch für beide. Ja, Missionen. stimmt. Das ist in Skandinavien jetzt nichts nicht
0: Ungewöhnliches.
1: Nein. Ja, egal. Er hat auf jeden Fall, haben Sie da quasi, das ist, äh, war damals drei gegen drei, und dann haben Sie das quasi zuerst einmal so ähm, drei Stampel hingestellt, also drei Schottgläser, dann irgend so ein richtig fancy Likör rein, dann irgendwas Warmes drauf und dann halt äh, Sprühsahne. Und das schottet man halt mit einmal runter und das war richtig geil. Das war sicher ein, ein, war einer, einer der geileren Beginnings auf so einem Spiel. Das war wirklich, wirklich gut, also das war richtig cool. Ja. Soviel zu der ersten Anekdote. Und die zweite Anekdote: äh, der, der nette Squidmar hat mich angeschrieben. Ja. Ich weiß nicht, jeder wir ihn doch einige Leute kennen. Und er ist, glaube ich, der größte YouTuber in unserem Bereich mhm. und da wird in den nächsten Monaten ein bisschen was geben von mir. Und zwar hat er mich über Fiverr angeschrieben. Fiverr ja eine Dienstleistungsplattform, auf der ich level One seller bin. Holy shit. Ähm, level One ist was Gutes, also <lacht> es ist nicht, der, nicht das es ist, es ist ein gutes Level. Und äh, da auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und der hat mich angeschrieben für eine Aktion. Und zwar hat einer seine Armee aus persönlichen Gründen verkaufen müssen, weil er sich seine Miete nicht mehr leisten konnte. Mhm. Und der Squidmer versucht jetzt quasi mit, mit verschiedensten Malern, Malstudios, diese Armee quasi wieder zu reanimieren, neu zu bemalen, also eine neue Armee aufzustellen, die bemalen zu lassen und das denen dann zu schenken. Ja. Also eigentlich eine coole Action.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr mitfühlend.
1: Das ist klassisch skandinavisch. Und, ich habe eh gesagt, ich verlange, ich verlange nur 98% von meinem Standardpreis. So, so bist du auch. Dafür ein 2% Skonto.
0: <lacht> was, was will man mehr? Ja, der Squidmer ist tatsächlich Schwede. Da gibt es jetzt, äh, jetzt keinen Zweifel. Er ist definitiv kein Finner.
1: Ist, Squid, ist, ist Squidmer schwedisch? Für Typ?
0: <lacht> <lacht> ja, mein, mein Schwedisch ist leider sehr schlecht. Obwohl ich mit einem, einer okay. Halbschwedin verheiratet bin, es ist, ich, ich, ich kann auch schwer, ich, es ist wirklich schwierig. Also es ist relativ leicht zum Lesen, da verstehen wir schon relativ viel, aber die Aussprache ist
1: wirklich brutal anders und teilweise wirklich hart. Und ich. Hast du es versucht, hast du es versucht, wenn du so einen Kriegshammer in der Hand hältst? Ob es da vielleicht einfach leichter ist? <lacht> Na, ich habe schon alles Mögliche probiert. Das Lustige ist ja, da ich ja
0: doch äh, mehr so ein bisschen in diesen. In diesem Wikinger-Typus-Fall, dass ich ja in Schweden dann auch immer Schwedisch an angeredet werde. Und die okay. Leute glauben dann aber, ich verarsche, wenn ich dann sage, ich spreche kein Schwedisch und dann lachen sie immer und reden natürlich dann weiter Schwedisch. Und ich, no, I don't understand please. Und dann schauen sie immer so bekiert und denken sie, ah, okay.
1: Eigentlich mega rassistisch von ihnen, oder? Dass sie von Schon. Grund auf davon ausgehen, Schon. dass du erstens ein Schwede bist, weil du rote Haare hast. Schon. Und zweitens dass du sie verarschen willst, weil es gibt ja keine andere Nation offensichtlich als Schwedisch. Ist ja, wie kann der Nicht-Schwede sein? Was gibt es sonst? Ist ja, also, also mir fällt jetzt keine andere Sache ein als das Schwedisch, mit dem ich jetzt kommunizieren könnte.
0: Naja, das ist immer nur ganz kurz und das ist immer sehr putzig, aber man merkt dann schon immer irgendwie, hm, irgendwie denken sie sich dann, na, irgendwie na, das muss doch so sein. Das war schon immer sehr lustig. Also ich bin dann schon hier und da doch ein, zweimal recht, recht auch selber natürlich belustigt, weil ich habe ja nichts antworten können, außer ich verstehe das halt nicht auf Englisch. Und
1: dann wurde er auf, auf Englisch und Dann umgestellt. haben sie irgendwas Finnisches gesagt. <lacht> hast irgendwas Finnisches gesagt und da war alles, da war alles, die ganze Welt stillgestanden. Was ist hier los? Die finnischer Schweden schlagen zurück. Ah <lacht> ja, wunderbar. Also ich, ich vermisse auch Schweden. Ist einfach ein großartiges Land. Ich war noch nie dort. Ich habe einer Studienkollegin von mir hundertmal versprochen, dass ich nach. Ach, wo ist denn das? Das sind so ein Studien-, so Studentenstaat irgendwie. Upsala. Um, Lünd, Lünd, nach Lündko. Jetzt, jetzt
0: wird es richtig super. Da kommt nämlich, aus der Gegend kommt nämlich die Verwandtschaft von meiner Frau.
1: Ja, das ist so eine Ding-Gegend, so eine Studentengegend. Ja, ja. Das also, ist das ist irgendwie. Unistadt, ja. Und das
0: ist im Süden. Das ist irgendwie mhm.
1: relativ. Und zwar fliegt man dann nicht nach Schweden, sondern da fliegt ja. man angeblich nach Dänemark. An. Ja, ja. Und, ähm, und dann fahrt man mit Zug, irgendwie eine Stunde und ist dann da oder genau. da zwei Stunden. Oder lang. du nimmst da dort das Mietauto, du fährst
0: dort mit dem Mietauto dann rüber über den Öresund, über diese riesige Brücke oder diese lange Brücke. Genau, und dann ja. dann ist man dann schon in, im Süden von Schweden.
1: Aber darf fähig. man das überhaupt oder kommt die Kreta da und nimmt da das Auto weg?
0: Ja, es, es ist schon wieder länger her. Da war die Kreta noch da hat die Kreta noch wahrscheinlich in die und gegackt. Ja, so lange nicht, aber mhm. metaphorisch. na da war das noch okay alles mit dem Auto.
1: Okay. Ja, cool. Na, äh, Schweden auf jeden Fall sicher ein Land, was mich interessiert. Ähm, ich weiß nicht ganz, was ich da zu tun habe. Was ist das Business von Schweden? Also als rein touristisch gesehen, was ist das Business von einem, der dorthin fliegt? Ähm, naja, also um da auch vielleicht die Brücke wieder zu schlagen, die Öre sind Brücke zu unserem
0: Hobby. Es ist halt schon, ähm, also es gibt neben Squidman und so natürlich halt auch diese ganzen Sagen mit diesen Trollen und Wikingern et etc. Und halt die Landschaften sind halt auch fantastisch und die inspirieren natürlich auch, wenn man da halt so vielleicht Geländestückchen baut und so. Also ich habe da auch äh, viele Inspirationen mitgenommen. Es ist einfach landschaftlich extremst spannend. Also es, ist, also es ist schön. Es ist schön, ja.
1: Aber die Steiermark ist auch schön.
0: Ja, aber anders. <lacht> anders schön. Anders, okay. Ja, also ich war bei so einem Stein-Denkmal zum Beispiel, das war, das war richtig nice. Also, wie gesagt, ich bin ja ein großer schweden -Fan und werde auch öfters für den Schweden gehalten, in Schweden. Da schließt sich der Kreis. Sehr gut. Ja.
1: Ja, cool. Ähm, hätten wir relativ lange über Schweden jetzt geredet. Mhm. Ich dachte, ich erzähle nur eine kleine Geschichte. Okay. Na gut, äh, wo reisen wir hin, wo reisen wir weiterhin, Philipp?
0: Hm. Hm, na, nachdem, nachdem wir das auch im, im Vorfeld ein bisschen besprochen haben, dann, dann, dann droppe ich jetzt, nachdem man die eine Weltmacht hat, dann gehen wir, gehen wir zur zweiten Weltmacht, Russland. Oh, dum, dum, dum.
1: Uh, da habe ich was ganz Neues. Ja. Um, no Shit habe ich jetzt gerade erst bestellt um, für alle Malbegeisterten. Da wäre ich jetzt kurz, ich grabe mal kurz. Das ist jetzt nämlich wirklich uh, relativ wie soll ich sagen, relativ spontan. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich wollte jetzt ganz anderes sagen. So, da haben wir es. Uh, und zwar die Firma Mini War Paint. Eine kleine Firma, da fragt man sich, woher weiß ich das? Ich weiß es, weil ich die Nummer 265 bin, die dort bestellt hat. Ähm <lacht> und zwar bieten die Pinsel an und mittlerweile ein paar Sachen drumherum. Aber um das geht es nicht. Es geht um die Pinsel. Und da muss man halt echt sagen: Leute, Kolinski, Rothaar, Pinsel aus Russland sind Word. Die sind mega gut. Ähm. Und da muss man auch sagen, Mini Warpaint bietet diese an für einen Preis von 2,50 Euro bis 3 Euro das Stück. Ich glaube, einer kostet 3,10 Einer kostet 3,10 das ist aber schon ein teurer. Und ich habe die tatsächlich, habe ich äh, mir immer von einem Bekannten, pre-Corona, habe ich mir äh, Pinsel immer mitnehmen lassen aus Moskau von diesen kleinen Pinselherstellern, die dort sind. Und das ist der Kirill Kanaev gewesen, vermutlich der beste Maler der Welt. Und der ist jetzt schon öfter in Wien bei mir gewesen und hat mir da tatsächlich dann immer so ein paar Pinsel mitgebracht. Und da muss man halt echt sagen, die schauen aus wie Shit. Also das schaut, aus, das schaut aus, als hättest die Pinsel irgendwie, weiß ich nicht, als hättest die Pinsel halt, als würde der halt 2 Euro kosten. Ist halt, so ist es halt. Schaut richtig scheiße aus. Da muss man sagen, das sind die Pinsel, die bei mir am längsten gehalten haben und bei mir wirklich auch am besten funktionieren. Aber, und jetzt kommt der große Clou, ich habe es jetzt nicht bestellen können, weil die meinen PayPal-Account nicht akzeptiert haben, weil ich einen Business-Paypal-Account habe und die auch. Und da kann man das nicht einfach bestellen. Jetzt habe ich aber über einen guten Freund die Kurve gekriegt und er hat es für mich bestellt. Und ich bin mega, mega happy. Leute, schaut auf mini war paint alles zusammen, alles klein.com. Die Pinsel sind wirklich zum Empfehlen. Und dann habe ich mir so eine kleine Dose dazu bestellt. Ah, und da können wir gleich wieder den, den da können wir einen Vergleich dann gleich schlagen, muss ich dann kurz sagen. Ähm, Mini Warp und da gibt es eine Dose, wo man die Pinsel echt schön stapeln kann rein, dass sie halt wirklich safe sind. Und genau diese Pinsel und genau diese Dose, einfach nur umgebrandet, hat der, Squid hat der Squidman einen Kickstarter verpackt. Und sie einfach, hat, ich, ich weiß, ich muss jetzt, muss jetzt auch mal schauen, was hat der gebracht? Das war verrückt, er hat gleich x-hunderte Tausend Euro damit gemacht, mit Produkten, die es seit Jahren gibt. Er hat es einfach nur umgebrandet und seinen Namen quasi verwendet. Und jetzt werden wir kurz mal schauen, was das gebracht hat, dieser Kickstarter. Kickstarter. Wow, heute haben wir richtige Live-Recherche da. Ja, ich bin schon. super vorbereitet. Schon. Wir sind da. Genau. Kulinski Miniaturen Paintbrush. Exakt dasselbe, was ich bestelle für 250. Um, und dieser Herr hat tatsächlich eingenommen. Oh, das steht nur in schwedische Kronen. Kannst du übersetzen, was das in, in, in Euro ist? Puh. Äh. Uh. Ja, ganz schön teuer auf jeden Fall.
0: Kronen, Kronen sind immer teuer, aber ich kann das mal in der Zwischenzeit recherchieren.
1: Warte mal kurz. Ja, es ist 1 zu 10 fast schon zu Euro. Also der Euro ist ähm, ein Zehn, Also. Hm, okay, also ich habe da gerade, eine schwedische Krone entspricht 98 Cent gerade. Also, genau. Und der Squidman hat tatsächlich, und das ist wirklich. Schaut euch mal den Squidman Kickstarter an. Also Squid, S-Q-U-I-D und M-A-R, Squidman, Kulinski Miniature Paintbrush. Diese Dose dazu mit seinem schönen Logo drauf. Schaut super aus. Und dann auch die Pinsel dazu. Und dann schaut's einmal auf. Es <lacht> ist sogar der gleiche Schrifttyp. Geil. <lacht> ähm, äh, und dann schaut's einmal bitte auf die. Dann schaut mal bitte auf die mini Seite und schaut euch mal die Box an und die Pinsel dazu. Und vielleicht fällt <lacht> euch etwas auf. Aber, und jetzt kommt der riesen Clou dahinter: der Squidmer ist halt ein YouTube-Star und der junge Mann hat damit 610.000 Euro eingenommen. 610.000 Euro. Hm. Der macht was richtig. Uff. Das ist jede Menge Cash mit absolut no product einfach, weil das Produkt hat er einfach dort umbranden lassen. Ganz offensichtlich, diese Firma, also ich habe diese Pinsel, genau die Pinsel, die er da hat und genau diese Dose, die er da hat, mit exakt in seinem Inlay, mit in Ausstanzungen, alles gleich. Also wenn er jetzt da nicht irgendwas ganz grob anders macht als die und sollte er gar nicht, weil die Pinsel sind ja wunderbar. <lacht> ähm, ja, sie sind wirklich sehr gute Pinsel und es ist so lustig, es ist exakt dasselbe und da muss man wirklich sagen, er hat es einfach nur umgebrandet und verdient damit halt 610.000 Euro, minus diesen mini, mini, mini Preisen, diese Pinselkosten, Wir nicht wissen, wie wenig die kosten, wenn ähm, wir gar nicht wissen, wie wenig die kosten, wenn man sie einzeln, also wenn man sie solchen großen Mengen anfertigen lässt, weil tatsächlich hat er pro Pinsel 12 Euro verlangt, 12 Euro pro Pinsel, die kriegt man aber für 2 Euro auch. Also das ist schon heftig, oder? Ja, ja, Also wenn wir nicht unsere
0: Goldbahn drucken, also du druckst sie aus und ich äh, habe jetzt ja da meine Pseudo-Aktien, da mhm. könnte man schon meinen, das ist gar keine schlechte Idee. Aber wir stehen natürlich viel besser da.
1: Ja. Na, auf jeden gesehen. Fall speziell. Also ich, ich finde es ich ziemlich heftig. Aber ähm, und vor allem auch, weil die ganzen Maler, die das getestet haben, ein Großteil davon kenne ich. Und da muss man sagen, ich weiß, dass die mit dem Pinsel malen von Mini Warpaint. Aber gut, äh, genug geflamed jetzt gegen das und genug von Schweden jetzt. Aus jetzt, Philipp. Aus! Äh, und jetzt sind wir bei Russland. Ja, Mini Warpaint, Leute, die Pinsel sind echt cool. Sie sind genau das Geld wert. Sie kosten zwischen zwei oder sogar günstiger... Zwischen 1,40 1 Euro, holy, äh, zwischen 1,20 uh, 1 1, Euro 1 und 3,10 Euro, dieses Case dazu, diese squidmar Hülle, äh, äh, normale Hülle, kostet 6 Euro und da kann man echt und ich habe tatsächlich für 50 Euro bestellt 17 Produkte, also 16 Pinsel und diese Box dazu, weil ich echt schon lange keine neuen Pinsel mehr gekauft habe und immer noch mit den Standard-Da Vinci Pinseln mal und das seit Jahr, äh, Monaten oder Jahren fast schon und ja, das ist wirklich das, wo ich sage, das ist meine kleine Anekdote, richtig, richtig coole Firma und auch eine kleine Anekdote natürlich, dass der Kirill Kanaev mir die normalerweise bringt und der ist halt ein mega guter Maler und äh, werde ich auch wieder in Zukunft einladen, einen Workshop in Wien zu machen. Hatte er schon, zwei Mal war er schon da.
0: Ja, dann, dann drop mal, wenn du, wenn du den, den guten Herrn so über den Klee lobst, was sagt was dir so an ihm? Bericht mal, wenn du schon sagst, einer, einer der oder der beste Maler, was, was zeichnet ihn da so aus?
1: Ja, also man kann da wirklich einfach sagen, schaut euch mal bitte sein, ähm, sein Puddy and Paint Account an. Das klingt jetzt deppert, aber... Oder halt Instagram, da muss man sagen, er ist echt, er ist halt wirklich schon weit über 50. Mhm. Oder auf jeden Fall über 50. Er ist halt echt kein Instagrammer. Und da muss man halt echt sagen, die Seite, die, 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 die Figuren von ihm sind halt an Spektakularität und also, sie sind extrem spektakulär und extrem, wie soll ich sagen, extrem spektakulär, extrem realistisch, extrem cool gemacht, technisch unfassbar und äh, hat weltweit auf jeden Fall einen, auf jeden Fall den höchsten Stellenwert von allen. Uh, sein Non-Metallic-Metal, wo er teilweise auch noch Banner in der Rüstung malt. Also quasi wenn ein Bannerträger, der eine Rüstung hat und in der Rüstung spiegelt sich das Banner und dann nochmal einen, einen Tacken drauf, in einer Figur spiegelt sich die zweite Figur, die neben ihm steht. Solche Sachen, also es ist vollkommen krank. Uh, wunderschön, wunderschön bemalte Figuren. Aber auch, und das ist wirklich auch ganz cool, finde ich, und macht ihn sehr sympathisch, uh, aber auch wirklich ein Gamer. Er ist tatsächlich ein extremer Fan von Space Marines und ist aber auch wirklich dann so richtig Anti-Pro-Painter. Er sagt, ja, Airbrush hier und da, dann ein bisschen Wash, dann ein bisschen da und da. Und dann schaut es halt bei ihm natürlich schon mal richtig geil aus, aber er verbraucht halt im Vergleich halt natürlich relativ wenig Zeit. Ja, Deswegen, ich finde, er ist äh, by far der beste Maler der Welt momentan. Hm. Ja, soviel zu dem Maler.
0: Nice. Ja, da haben wir auch für ja. Russland einiges Wissenswertes ausgegraben auf, auf unserer Reise.
1: Ja. Mhm. Ah, und noch, ein, erwähn, noch zu erwähnen war, äh, der auch schon bei einem Workshop da war, bei zwei Workshops tatsächlich, bei einer kleinen Convention und bei einem eigenen Workshop, ähm, der Roman Gruber, der hat auch vor einiger Zeit bei mir da im Studio übernachtet für eine Woche, hat sich da als eine, als eine kleine Höhle gebaut <lacht> und... Auch ein mega, mega guter Maler, da auch vielleicht äh, Shoutout an den. Können vielleicht unsere neben Sache Tabletop-User immer mal auf die, auf die Instagram-Sachen ein bisschen äh, liken und kommentieren. Und da komme ich auch schon zu einem neuen, zu, einem neuen, äh, zu einer neuen Idee, Philipp. Ja. Bist du bereit für eine neue Idee? Mhm. Ähm, und zwar, wir haben ja mittlerweile eine nette kleine Fangroup oder eine nette kleine äh, Hörerschaft. Ja. Und es ist ja so, dass man quasi seine Hörerschaft, oder bei vielen Podcasts ist es so, dass man seine Hörerschaft quasi gewisse nennt. Also zum Beispiel, ich höre ja den Bromantiker-Podcast, Bromantiker den, den Football-Podcast von den RAN NFL-Leuten aus Deutschland. Und da nennen sie ihre Community Bromantiker. Mhm. Kannst, weißt, kannst du mir so weit folgen? Ja, ja ich, ich, bin, ich, bin, folgen? ich bin in unserer Jagdjacht völlig äh, drinnen. Sehr gut. Und da ist natürlich meine Frage an unsere quasi Probandiker, an unsere Follower. Ich würde gerne unsere Zuhörer auch zu einer Art Community zusammenschweißen wollen, weil in diesen harten Zeiten schweißt man natürlich am besten, was man macht, ist zusammenzuhalten. Und da vielleicht auch eine kleine Challenge oder ein paar Vorschläge, die ihr an uns machen könnt: Wie wäre denn so ein Name? Also nur ein kurzes... Ein kurzes ein kurzer Ausschnitt, also von einem Football-Podcast waren es quasi die Bromantiker. Dann gibt es zum Beispiel bei Gemischtes Hack mit dem Felix Lobrecht, mit der Comedian, der Podcast von dem, das sind die, das sind die Hackies. Also da würde mich wirklich interessieren, was ihr, was ihr da für Vorschläge habt, weil wir wollen euch ja nicht nur Zuhörer nennen, das würde euch ja nicht, nicht gerecht werden. Wir wollen euch ja so nennen passend nennen zu unserem Podcast. Da hätte ich echt gerne mal ein paar kreative Vorschläge. Das wäre richtig cool, wenn man da mal ein paar, wenn, wenn ihr da Ideen hättet, dass ihr uns das sagt, weil das wäre richtig cool, weil weiterfolgend könnte man natürlich dann auch Hashtags etablieren und weiterführend könnte man dadurch natürlich dann auch äh, die Leute besser erreichen dass wir natürlich auch dann euch besser erreichen können. Damit.
0: Mhm. Das ist ja ein, ein aus dem Ideenquell hervorgesprudelt, äh, muss ich sagen, hervorragend, Brownie. Das hast du richtig gut gemacht. Du bist ja. heute richtig on fire. Ich merke das schon.
1: Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, schon. Ich muss aber auch sagen, dass die Ölztopfen-Golage Ölz <lacht> hilft. Sie hilft. <lacht> Sie ist weich und schmeichelt meiner Seele. Der Seelenschmeichler. So schaut aus. Ja, gut. Ähm, also, da aufrufen natürlich in um unserer Community, einen Namen für die Community zu ja, finden. gute Idee. Super. Ich will sie nicht. Äh, wäre es abwertend, sie Nebensachler zu nennen? Ja, das, das hat irgendwie. Ja, das bringt es nicht. Nein, nein. Äh, da ist natürlich, ihr seid wesentlich kreativer als wir. Ihr seid diejenigen, die angesprochen seid, sind. Äh, ich freue mich schon extrem über Einsendungen. Haut mal raus, ein paar Ideen. Ja. aber Ja. Ja, aber Philipp, wir, wir müssen weiter. Wir müssen weiter auf der Welt. Wir sind ja bis jetzt von Amerika über schweden finnland bis hin zu Russland gefahren. Ja. Also eigentlich auch Finnland. Ja, de facto. Kommen aus dem Eck, Eck nicht raus, aber es war wieder. Euer Geografie-Podcast. Euer Geografie-Podcast. <lacht> Gut. Nein, äh, hau mal raus. Was, wo, wo reisen wir weiter? Hm. Nehmen, nehmen wir was.
0: Weil du, das auch getroppt hast? Das interessiert mich nämlich jetzt auch wieder. Das, zum Glück reden wir ja auch
1: im Vorfeld miteinander, manchmal. Ähm, ja. Malta, Malta, also... Malta, oh, uh, Malta, äh, da habe ich auch was ganz Nettes. Es ist wirklich nicht nett und ähm, es ist auch jetzt nicht unbedingt was, wo ich jetzt groß stolz drauf bin, aber... Du hinterziehst ähm, deine Steuern auf Malta. <lacht> Sag's einfach. Es gibt keine Steuern auf Malta, das ist eine Lüge. <lacht> Die 8% Steuern auf Malta sind, <lacht> sind, sind eh schon zu viel. Hast du gewusst, dass viele YouTuber nach Malta ziehen wegen der Steueroase quasi? Ah, okay, das steht uns also auch noch bevor.
0: Wir müssen umziehen dann
1: mit unserem Podcast. Ja, meine Konten sind ja schon lange in der Cloud. Ich habe ja gar kein Zugehörigkeitsland. Ich bin ja nur Briefkasten auf Malta. <lacht> Nein, ja. äh, ganz was anderes. Ganz was anderes. Ich habe einen langwierigen Kunden, einen langjährigen, den ich eigentlich nur aus der Not heraus bekommen habe. Äh, es gab auch Zeiten, wo ein Brownie nicht besonders gut dargestanden ist, äh, vom vom Business her, ich hatte Zeiten, wo es wirklich hart war, unter anderem auch, wo es quasi bei mir dann das ganze Studio nach der Fertigstellung und der Investition überschwemmt wurde, ohne dass sich eine Versicherung geschert hat und da habe ich natürlich auch Aufträge annehmen müssen, die mir nicht so gefallen und da kommen immer wieder so komische Aufträge und ein komischer Auftrag, beziehungsweise viele komische Folgeaufträge, ist von einem Maltanesen oder Maltesen, ich weiß nicht, wie das Malteser, nennt. oder? Ähm, ein Malteser, ja, von einem Maltesen. Und zwar ein, sage ich mal, wahrscheinlich relativ wohlhabenden Maltesen. Und ein Malteser. Und der wollte tatsächlich, dass ich ihm seine Figuren anmal, dass er dann zu Bemalwettbewerben geht und die einreichen kann unter seinem Namen. Und das habe ich dann abgestellt. Das habe ich dann nach Zeit abgestellt. Aber tatsächlich war das eine Zeit lang en vogue, dass man so Ghost Painter hat Und das Ding ist... Wie gesagt, ich bin nicht stolz drauf, es war mir aber auch relativ egal. Also ich bin ja, ja ich sehe mich ja selber tatsächlich als, als Dienstleister. Ich bin ja, also es ist tatsächlich auch, also de facto ist meine Firma eine Dienstleistungsfirma und ich mal halt das an, was man sagt. Er war halt anscheinend nett genug zu sagen, dass das halt nicht äh, postbar ist, aber ja, es war mir ziemlich wurscht. Aber da muss man auch sagen, wie, wie ich, ich wollte
0: gerade ein, einhacken,
1: das ist ja, du bist ja da unschuldig,
0: aber wie kommt man drauf, dass man... Ich lasse mir es bemalen. Dann gehe ich zu einem Figurenwettbewerb und sage, boah, das habe ich so geil bemalt.
1: What the fuck? Aber da ist für mir halt eben die Frage, hat er so viel gewonnen mit diesen Wettbewerben? Also er hat einige gewonnen, das sind anscheinend ziemlich kleine Wettbewerbe. gewesen, aber war das so, das Preisgeld oder die Preisauswurf so interessant, dass er das gemacht hat oder hat er einfach so wenig Selbstachtung, dass <lacht> es ihm einfach scheißegal war? Tja. Das verstehe ich nicht. Frage nochmal. mal. <lacht> <lacht> ich spreche kein Maltanesisch.
0: Okay, das war wirklich, das war wirklich bizarr, muss ich jetzt sagen. Das hat mich jetzt sehr. Ja, mega bizarr. Also ja, es passt zu unserer Sendung komplett Chaos wieder. Also Absolut. Äh, ent, entweder ja. das Businessmodell sehr bizarr, oder die Selbstachtung unter jeder. Unter
1: Wasser schon förmlich. Ja. Unter dem maltesischen. Ich verstehe es auch nicht, aber das ist nicht mein Bier, würde ich sagen. Ja,
0: das, da gebe ich da recht. Das, das stimmt aber.
1: Ja. <lacht> Gut, aber Philipp, schau mal auf die Uhr. Wir sind schon wieder sehr weit weg von, von der Stunde, die wir immer planen. Ja. Äh, wollen wir noch ein Land machen oder wollen wir uns noch vielleicht ein bisschen was aufheben fürs nächste Mal? Naja. Ich schaue gerade auf unseren Plan. Haben wir noch was? Naja, komm,
0: kommen <lacht> wir dann noch dazu. Ja, du hast, du, du hast aber schon gute Sachen zum Besten gegeben. Ich war da relativ. Der stille Teilhaber, muss ich sagen, aber es hat sich ausgezahlt. Also, du warst ja da
1: ich würd, on fire, muss ich sagen. Ja, ich, ich, ich würde tatsächlich sagen, dass wir die restlichen Themen, die wir geplant haben, vielleicht in die nächste Folge reinpacken. Du meinst die Länder? Die ja, Themen, Themen haben wir ja, eigentlich nicht, das hat das, Die haben wir eigentlich alle ganz gut. Oh ja, haben frisch gefragt haben wir noch tatsächlich. Ja. Ja, unsere Kategorie frisch vom Tisch gefragt. Nein, aber das macht gar nichts. Um, ja, ich würde sagen, dass es, dass es, äh, ich bin ja der Moderator von dem Ganzen. Ich moderiere ja quasi ab, sobald es zu viel wird. <lacht> Nein, aber wir sind, äh, wir sind schon wieder auf einer Stunde du bist, 10. Du bist der Not Und die Notbremse wie in der U-Bahn. Genau, Notfall. ich bin der Notschalter. <lacht> <Ja. lacht> wie, wie, Na, auf jeden Fall. Äh, die, die malta geschichte war auf jeden Fall wild. Die war wirklich wild, aber es ist auch vorbei. Es hat mich dann auch echt nicht mehr interessiert. Es war auch gar nicht so gut bezahlt. Und vor allem bringt es halt nichts, wenn man High-Level-Paint-Jobs macht und die halt nicht herzeigt. Das heißt, du, du nimmst ja quasi selbst die Kunden weg. Ja, ja, weil klar. du gar keine Werbung machen kannst. Ja, ja wie gesagt. du also also kannst das Instagram-Game nicht spielen. Ich,
0: ich finde, du bist da viel unschuldiger als derjenige. Weil das,
1: also sowas. Ich, ich fühle mich trotzdem schmutzig. Naja, sicher. Wir fühlen uns alle hin und ein bisschen schmutzig. Beschmutzt. Ja. Beschmutzt. <lacht> beschmutzt.
0: Shame. Shame. Ja, aber.
1: Shame, shame. Was,
0: was, was geht in den Leuten vor? Ich würde es wirklich gern wissen. Ich, I don't know.
1: Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, aber es ist witzig. Es sind so Geschichten, die sich also aufbäumen über die Jahre. Und ja, ich glaube auch, dass wir damit auch mit so einer netten kleinen Anekdote auch diesen Podcast vielleicht in die Abendruhe schicken. Mhm für heute, ja. weil nächste Woche ist ja wieder ein neuer Tag, Leute. Es ist ja dann wieder soweit und nächste Woche geht es ja weiter. Ist es wirklich schon so spät? Wer dann eine der Uhr gedreht? Und ich würde sagen...
0: Ja, aber da können wir, ich da sagen, können wir ja, wenn
1: wir ja das fix ja. wissen,
0: vielleicht das Chaos noch kurz beenden. Da haben wir ja wieder... Da ist ja wieder Interview-Time. Da können sich ja unsere Sachlis, Ich nenne sie jetzt mal Sachlis, unsere Hörer. Unsere Community-Hörer. <lacht> Sachlis Sechlis ist eigentlich ganz nett, oder? Die Sechlis. <lacht> ah, schon freuen, da haben wir, da haben wir nämlich, äh, ist
1: wieder Interview-Time. Als kleiner Teaser. Ja, äh, kleiner Teaser auf jeden Fall. Ein Local, ein Wiener Superstar in der miniatur -Mahlszene. Ich freue mich mega drauf und das wird richtig, richtig cool werden. Leute, auf jeden Fall einschalten. Das wird richtig nice. Mhm. Und da muss ich halt auch sagen, freue ich mich schon mega drauf und zusätzlich wird es natürlich auch so sein, dass wir jetzt natürlich mehrere Challenges am Laufen haben. Äh, Philipp, wir haben x Challenges am Laufen. Ist das aufgefallen? Wir, wir challengen die ganze Zeit. Erste Challenge, die Chaos-Challenge. Willst mhm. du das nochmal umreißen, dass unsere Zuhörer das nochmal, die Sachlist quasi, dass äh, die Sache ist das quasi mitbekommen? Ja, unsere Chaos. Umreiße das Chaos. Ich umreiße das Zweite. Ich umreiße das Chaos. Also, ähm
0: kurz auf den Punkt gebracht. Es kommt jetzt wirklich, finally, jetzt wirklich, jetzt richtig, wir sind schon wie die Politiker, aber jetzt wirklich, jetzt kommt ein Instagram-Posting zum Thema Chaos, da ja in, in der Vergangenheit sich die, die Frage gestellt hat, der Unterschied zwischen Zinsch und Slanesh, beziehungsweise sich das dann doch ein bisschen erweitert hat, einfach zu einem kreativen Beitrag zum Thema äh, Games Workshop Chaos. Äh, schreibt es einen lustigen Kommentar dazu, schreibt ein kurzes Haiku, seid einfach kreativ, haut was raus und für die beste Einsendung, die Brownie und ich dann prämieren werden bis 28.11. schaut ein 10 Euro 3D-Druckgutschein von Maestro aus seinem Golddruck-Farm-Gebäude raus. Genau, einfach mhm. da mitmachen, kreativ sein und äh, uns und auch den Rest der Community bespaßen. Wir werden da natürlich da einiges zum Besten geben. Es gab schon einige Hinweise, ein paar gute von, von unseren Sechlis äh, mit dem Hinweis, die mich schon zum Schmunzeln gebracht haben. Ich würde sagen, dann äh, tragen wir das auch
1: zusammen, werden das auch zum Besten geben. Aber wie gesagt. Oh ja, wir werden auf jeden Fall die besten Bar, werden wir auf jeden Fall hier vorlesen. Ich, ich, ich habe es eh schon vorher ich finde ja das, was du gemacht hast, schon cool. Aber ich hoffe, wir kriegen natürlich noch viel mehr Einsendungen. Ja. Und da freue ich mich schon drauf. Genau, also das wird natürlich
0: auch ein fester Bestandteil der nächsten Folgen und. Jo, ein bisschen Chaos mit Augenzwinkern da in unserer Community verbreiten.
1: Mhm. Ja, und da kann ich auch nur sagen, äh, die zweite Challenge, die werde ich jetzt ansprechen. Die zweite Challenge ist, Gibt eurer Community einen Namen. Wir sind ja mittlerweile doch bei mehreren tausend äh, Aufrufen. Das heißt, wir haben doch schon ein paar Leute und wir würden euch gerne mehr zusammenbringen. Mehr zusammenbringen, indem dass wir sagen, okay, wir formen unsere Community und wir formen das Ganze so, dass wir dem Ganzen einen Namen geben. Und hier auch bitte, seid kreativ. Unser Podcast, Sarah Tabletop, braucht eine Community, Namen und wir freuen uns auf eure Einsendungen. Und wie immer, und ich bete es nochmal vor, wir können nur wachsen und besser werden und stärker und mehr und alles überhaupt schöner vor allem, schöner werden, ähm, wenn ihr unseren Podcast abonniert, liked oder das aller allerwichtigste einfach reinhören. Einfach reinhören, wenn es heißt, neben seiner Tabletop jeden Samstag für euch wöchentlicher Podcast über Tabletop, über Boardgames, über Rollenspiel, über... Herr der ringe Loa <lacht> podcast mittlerweile. Irgendwann werden wir super super fest sein, wenn es um Herr der Ringe geht. Und ich sage wie immer, die letzten Worte hat wie immer mein Wunder, meine wundervolle, bezaubernde Assistentin, <lacht> Maestro Na,
0: mhm. ja, Ich, über, ich übernehme da gleich nach dieser wunderschönen Überleitung und werde jetzt leichten Herzens die Pforten von unserem Wiener Wohlfühlsalon November Ausgabe schließen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns, äh, auch in diesen verwirrenden und chaotischen Zeiten. Und ja, macht euch noch von meiner Seite her ein schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Und damit komme ich zu dem, auf das ihr gewartet habt zum Schluss. Nämlich, die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen, wünschen euch Brownie und Philipp.